1: Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Pablo Hernández Rivera estará con nosotros. Él es uno de los líderes populares del grupo de populares democráticos que ha estado oponiéndose a las enmiendas al reglamento de esa colectividad. Y es además analista nuestro y es además, o por lo menos suena, como un potencial candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático. Estaremos hablando con él hoy sobre diversos temas relacionados tanto a Puerto Rico como a Washington. Mucho que hablar con lo que ha estado pasando en Estados Unidos con las elecciones congresionales y esta gira de la victoria, del triunfo que está dando el presidente Joe Biden celebrando estos resultados históricamente buenos, con todo y que podría perder el control de la Cámara, históricamente buenos, particularmente en comparación con las expectativas que habían antes de las elecciones. Además, sobre ese mismo tema estaremos hablando también con José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. Hoy está excusada para todos los fines legales. La amiga Rosa Seguí, que es nuestra colaboradora de todos los viernes, pero o sea, no, hoy tiene una excusa, se le pagará la dieta, no tiene que preocuparse. Que estará con nosotros José Delgado, corresponsal del Nuevo Día en Washington D.C., también Heriberto Martínez, economista, y en el último segmento, Manuel Minero, presidente de la Asociación de Amigos del Fortín San Jerónimo. Tienen una actividad este domingo en la calle Loíza para presentar un documental sobre el Fortín San Jerónimo, esa histórica estructura aquí en la zona de Puerta de Tierra, Miramar, los puentes que conectan la isleta del viejo San Juan con el resto de la isla grande de Puerto Rico. Ahí está el Fortín San Jerónimo y este domingo se traslada, por lo menos el documental a la calle Eloísa, hablamos con él sobre ese proyecto. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas de hoy, 11 de noviembre, Día de los Veteranos del 2022, son las 8 y 3 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas
1: sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero comenzar precisamente reconociendo, como siempre hacemos en este programa, reconociendo el trabajo, el sacrificio de los veteranos puertorriqueños. Piense usted lo que quiera pensar de nuestra relación política con Estados Unidos, yo creo en la conveniencia, la necesidad de una relación fuerte, firme, de unión con Estados Unidos. Pero crea usted lo contrario, Cree usted que Puerto Rico debe separarse de Estados Unidos, Cree usted que Puerto Rico debe tener un pacto de libre asociación, crea usted lo que crea. Esos son hermanos y hermanas puertorriqueños y puertorriqueñas que sacrificaron, en algunos casos dieron sus vidas por defender unos valores, por hacer una carrera, por proteger nuestras costas, por ir a la guerra, algunas guerras potencialmente justificadas. Yo no soy una persona que crea mucho en la guerra, pero tengo que reconocer que en algunos momentos hay que defenderse la Segunda Guerra Mundial, habría que defenderse naturalmente de un mal tan evidente como lo era el nazismo. Otras guerras evidentemente no han sido tan claras, pero estas personas, estos soldados no son quienes deciden a qué guerras van a ir, otros deciden por ellos, ellos son servidores públicos, ellos son personas dispuestas incluso a dar sus vidas por de nuevo, diversas razones, cada cual tendrá sus razones por entrar a la milicia, pero son personas cuyo desprendimiento, cuyo sacrificio, cuyas decisiones de vida también deberíamos celebrar y reconocer. Y en ese sentido yo le extiendo a todos los veteranos, incluyendo los veteranos en mi familia. Yo tengo un primo que quiero mucho, René, que está visitando por acá en estos días, veterano de los Infantes de la Marina. Tengo al abuelo de mi esposa, muy querido, que yo lo he ascendido de rango, a coronel. Fue director de escuela allá en Cagua y es uno de los Borinqueneers que fue a Corea. Ya tiene, creo yo, como 90 años. Y en un día como hoy, pues también lo felicito a él por ese desprendimiento, por ese ejemplo de servicio que nos da a todos en su familia. Y le envío a él, a René y a todos los demás, a todos los veteranos que me estén escuchando a esta hora, un abrazo solidario y el agradecimiento por parte mía y estoy seguro que por parte de todo un país. Quiero tocar varios temas en la mañana de hoy. Ayer en la Asamblea Legislativa se consideró la medida para finalmente poner en vigor, poner en práctica el bono que se le va a estar otorgando a los empleados públicos. No a todos los empleados públicos, de paso. A algunos empleados públicos y a algunos empleados públicos se les va a dar una cantidad más alta a otros se les va a dar una más baja y algunos no van a recibir nada. Y se aprobó este proyecto de ley y Gloria Ruiz Cuilan le pregunta al gobernador acerca de este tema y me parece que es importante repasar las expresiones que ha hecho el gobernador acerca de esta medida que, si bien ayer se aprueba un proyecto de ley, creo que hay que ser justo en el análisis. Lo que se aprobó ayer es simplemente el mecanismo para repartir el dinero. Pero ya la decisión, a los efectos de que ese dinero se le iba a dar a los empleados públicos, se había tomado. Esa decisión se tomó cuando se aprobó el plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Esa es la realidad. Y eso ya fue confirmado por el tribunal, por el tribunal de la jueza Laura Taylor Swain, como parte del proceso de quiebra. O sea que el país está obligado, en virtud de incluso de una decisión judicial, a desembolsar este dinero de la forma en que se acordó cuando se aprobó el plan de ajuste. En aquel momento era cuando se debió haber considerado otras prioridades y otras posibilidades para este dinero, y ayer hablábamos con Pichito Torres Zamora y Jesús Santa en este programa, ambos legisladores a quienes yo le tengo aprecio. Pero Jesús Santa me dijo muy cándidamente y se le respeta y agradece esa honestidad, que en el momento en que se consideró el plan de ajuste de la deuda a la legislatura se le pasó. Se le pasó el haber considerado una alternativa también para que si hubiese algún sobrante, ese sobrante no se repartiera únicamente entre el gobierno y sus allegados. Que si hubiese un sobrante también se considerara la posibilidad de bajar contribuciones, de emitir un reintegro a los contribuyentes en Puerto Rico. Yo creo que bajar contribuciones es la forma más efectiva porque requiere de menos papeleo y burocracia. Y además tiene un efecto mayor en la población en general. Porque podrán haber personas que pagan contribuciones, pagan el IBU cada vez que van a una tienda, pero no trabajan. Una persona retirada, por ejemplo, que lo único que recibe es el seguro social. Bueno, pues, como uno le hace llegar un crédito o un reintegro a esa persona, ya ahí se complica la cosa. Por tanto, si uno bajaba la tasa del IBU de 11.5%, que es de las tasas en todo Estados Unidos, si no la más alta, tendría que verificar si algún estado ha llegado a sobrepasar la tasa del IBU en Puerto Rico. Pues podríamos haber bajado de 11.5% a 10.5, a 10, a 9.5, quién sabe, 475 millones de dólares, que es lo que está sobrando este año da para bajar dos puntos porcentuales el IBU. Esa es la verdad. Quizás no da para bajarlo a perpetuidad, porque este dinero nos sobra este año. Posiblemente no nos sobre este dinero el año próximo. Pero aún bajándolo solamente un año, yo creo que se envía un mensaje poderosísimo al pueblo de Puerto Rico de que si el país cumple... Si los consumidores van y pagan el IBU en los comercios cumplidores de la ley que están remitiendo el dinero al Departamento de Hacienda, en la medida en que eso pase, pueden haber beneficios incluso para el contribuyente. Puede reducirse eventualmente la pesada carga contributiva con la que tenemos que lidiar los contribuyentes en Puerto Rico. Y eso al final del día podría hasta provocar un aumento en la captación si la gente ve el beneficio de cumplir, si la gente ve el beneficio de ir a comercios que cumplen, en esa misma medida debería aumentar la captación, porque los consumidores van a ir a esos comercios. Pero de nuevo, nos dijo Jesús Santa aquí, cándidamente, honestamente, se le respeta, se le agradece que se le pasó a la legislatura. Y lo dije ayer y lo reitero. El problema en Puerto Rico es que todos los partidos, que el discurso público, que la misma manera en que nosotros en los medios de comunicación cubrimos los temas de gobierno, es como si el país entero estuviera continuamente enfocado en el gobierno. Es un país al servicio del gobierno, no un gobierno al servicio del país, entonces, es una especie de cámara de eco, un echo chamber. Se meten allá adentro los legisladores. Los legisladores verifiquen los resúmenes de la mayoría de los legisladores. Son la mayoría empleados públicos que están en una sabática, que están en una licencia de una licencia sin sueldo para poder correr, aspirar y eventualmente ocupar un escaño en la legislatura. Y por tanto, al no tener una representación de gente de fuera del gobierno, lo único que ellos creen que ellos hacen allí en la legislatura es administrar el gobierno. Y lo único que creen que le importa al país, porque los medios de comunicación estamos continuamente enfocados en el gobierno, es el propio gobierno. Entonces es un grupo de legisladores mirándose el ombligo. Y ese tipo de avestruzamiento provoca esa desconexión de la realidad del resto del país. Gente, en el gobierno trabajan 200 mil personas. En este país hay 3.1 millones de habitantes e incluso trabajadores. Trabajadores hay 800, 900 mil trabajadores ni hablar de los que trabajamos por cuenta propia, que no somos empleados públicos. Y yo no estoy diciendo, el gobernador dice, de paso, déjenme ir a las citas aquí que recoge Gloria Ruiz Cuiran. El gobernador le dijo a Gloria, ¿por qué a los servidores públicos? Pues porque por muchísimos años, particularmente como resultado de la crisis fiscal fiscal, no recibieron aumentos salariales, no hubo reclutamiento en el gobierno, al revés, estaban congeladas las plazas, o sea que tenían más taller que antes y no se les estaba pagando más. Bueno, está bien, pero eso también es cierto para la gente en el sector privado. En el sector privado también han habido sacrificios, en el sector privado también no han habido aumentos salariales, en el sector privado tampoco ha habido reclutamiento y la gente que está en el sector privado ha tenido que trabajar más. Gobernador, móntese en un Uber y pregúntele a ese conductor o a esa conductora si ese es su único trabajo. Vamos, hágalo. Toque base con la gente en la calle. Hable con los meseros y las meseras en los restaurantes. Hable con la gente, con los trabajadores en este país. Con la gente joven, con los muchachos universitarios pregúntele a esas personas cuántos trabajos tienen si es que tienen y los sacrificios que están teniendo que hacer no, los servidores públicos no son los únicos que han hecho sacrificios sí, han hecho sacrificios también pero el país también ha hecho sacrificios precisamente para poder seguir pagando los salarios de los servidores públicos durante la pandemia durante la pandemia los servidores públicos se les siguió pagando esos meses que no se trabajó y cuando el gobierno pudo montar un sistema para trabajar desde la casa, ahí es que empezaron a trabajar de nuevo, pero a ningún empleado público se le dejó de pagar. ¿A cuántos meseros no se les despidió en este país? ¿A cuántos cocineros no se les despidió en este país? ¿A cuántos vendedores de carros no se les despidió en este país? No, no, hombre, no. Ya basta, ya basta de que el gobierno, los legisladores, los líderes políticos estén únicamente enfocados en las prioridades de esa estructura, de ese aparato, de ese monstruo que se llama el gobierno y que consume el país y que es una minoría en nuestro país oprimiendo al resto de nosotros. Dice el gobernador. Continúa aquí con la cita que recoge Gloria Ruiz Quilan. Dice que el plan de ajuste de la deuda fue bueno para todo Puerto Rico. Se redujo la deuda del gobierno de Puerto Rico por 80%. Todo el pueblo se beneficia de eso porque ahora el gobierno está en una situación fiscal más sana. No tenemos que estar con los recortes del pasado. Se está cumpliendo con el pago de la deuda. Se está restableciendo el crédito del gobierno de Puerto Rico. Eso beneficia no solo a los empleados públicos, beneficia a todo el pueblo de Puerto Rico. ¿En qué gobernador? ¿En qué exactamente esto beneficia al pueblo de Puerto Rico? Ya no van a ver los recortes del pasado, dice Pedro Pierluisi. Ok. O sea que van a seguir gastando lo mismo. Van a seguir gastando 5 mil millones en el Departamento de Educación votando el dinero. Para que los niveles de aprovechamiento académico sigan por el piso. Debería recortarse, gobernador. Aquí no se recortó. Aquí se le recortó a la Universidad de Puerto Rico, donde no debió haberse recortado. Pero el resto del gobierno, yo no he visto grandes sacrificios y grandes recortes en el gobierno de Puerto Rico. Aquí se siguen haciendo fiestas patronales. Aquí sigue habiendo suficiente dinero para que ocho o nueve alcaldes tengan que estar ahora mismo enfrentando procesamientos criminales porque repartían el bacalao. Y siempre cogían una cuota para llenarse los bolsillos. Aquí hay dinero. Aquí no se ha recortado lo suficiente. Lo que pasa es que se ha recortado donde no se debió haber recortado. Pero eso ya está atrás. Ya no se va a recortar más. Así que las contribuciones van a seguir como están hasta ahora. Y lo que sobre, lo que sobre, se lo reparten en el gobierno. Entre los que están en el gobierno. Se está cumpliendo con el pago de la deuda. Bueno, Ahí le diría yo al gobernador. ¿Y por qué estos 475 millones? ¿Por qué parte de eso no pudo haber ido a tantos bonistas, gente humilde que tenía sus ahorros, que estaba ahorrando para su retiro a través de los bonos del gobierno de Puerto Rico? También esas personas y de paso, conocí el otro día a una conductora de Uber, trabajadora en un banco en el sector privado, que me dijo que ella lo perdió todo. Todo lo que tenía ahorrado en bonos del gobierno de Puerto Rico lo perdió. Y esa no es una persona que viva en Garden Hills o en Tintillo. Esa no es una persona que viva un estilo de vida del rich and famous. No, no, es una señora que ha tenido que recurrir Después de su trabajo a guiar Uber, porque perdió todo lo que tenía ahorrado en bonos. Esas historias no se cuentan. Entonces ahora dice el gobernador que se está cumpliendo con el pago de la deuda y que los únicos que sacrificaron aquí fueron los servidores públicos. Y pregunto yo, ¿y los bonistas del patio? Se está restableciendo el crédito del gobierno de Puerto Rico. Pues gran cosa para volver a coger prestado para volver a coger prestado. Eso es lo que significa restablecer el crédito. Usted no restablece el crédito como un bien en sí mismo. Usted restablece el crédito si quiere comprarse un carro, o quiere comprarse una casa. Por tanto, de lo que está hablando el gobernador es de que vamos a volver a coger prestado. Así que se acabaron los recortes, se restableció el crédito para poder volver a coger prestado y lo que sobra de las contribuciones nuestras se va a repartir entre la gente que está allá adentro en el gobierno pueblo al servicio del gobierno, no un gobierno al servicio del pueblo. En eso estamos. Y de paso, con esto cierro. Ayer estuve en un programa de televisión, El Poder del Pueblo, muy bueno de paso, en Tele11. Y estuve en un segmento llamado La Tribuna, en la que debatí con el ex senador Nelson Cruz, ex senador del PNP. Trabaja en Recursos Naturales, es miembro de la SPU y estaba defendiendo este acuerdo. Y le dicen que va a recibir 12 mil dólares. Él dice que va a recibir un bono de 12 mil dólares. Sí, porque no son bonos pequeños, de paso, un bono de 12 mil dólares. Y le pregunta, pues sí, son de broma. ¿Qué es lo que va a hacer con ese dinero? Un barbecue y un jet ski. Entonces digo, la gente puede hacer con su dinero lo que quiera. Lo que pasa es que ese dinero es nuestro. Y yo creo que debería haber un poquito más de pavor yo me sonrojaría, yo me sonrojaría de estar haciendo alarde de las cosas que yo me voy a comprar con el dinero de las contribuciones de la gente. Yo me sonrojaría y tendría un poquito más de cuidado en la manera en que se está proyectando este tema, porque creo, creo de nuevo que estamos ante una situación en la que el gobierno simple y sencillamente no está al servicio de su gente. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Seguimos a esta hora hablando con Pablo José Hernández Rivera, vía telefónica. Pablo, no sé si hay algún punto adicional que quiera traer para cerrar el tema sobre las propuestas reglamentarias que se van a estar discutiendo este domingo. En efecto, la votación sigue en pie este domingo, ¿correcto?
2: Correcto, y yo solo quiero reiterar lo que te dije en el turno anterior, de que esta es una controversia de valores, de la palabra del Partido Popular con su propia base. Que un partido que le promete a sus electores que van a votar por un presidente, que ve que se anuncian aspiraciones a la presidencia y que luego decide cancelar esa elección, es un partido que proyecta una conducta antidemocrática preocupante y que se prueba, que se manifiesta incapaz de cumplir su palabra con sus propios electores y lo que eso implica en su proyección con el resto del país. Eso es lo que está en juego para mí el domingo.
1: Pablo, vamos a, de paso, domingo, ¿a qué hora es la, la votación?
2: A las 11 comienza el registro, a las 1 se supone que empiecen los trabajos de la asamblea. Va a ser en la sede central del partido en Puerta de Tierra, pero no se sabe mucho detalle sobre cómo va a proceder esta asamblea. No se sabe si va a haber una papeleta para votar sí o no, no se sabe si va a ser a viva voz. La organización ha dejado mucho que desear. Bueno, eh,
1: Radio Isla de Paso va a estar transmitiendo desde allí Luis Penchi, entiendo que va a estar eh, haciendo una transmisión en vivo desde los trabajos de la Asamblea de Reglamento del Partido Popular Democrático a partir de la una de la tarde, este domingo en la sede del Partido Popular en Puerta de Tierra. Pablo, a temas de Washington. La semana se celebran las elecciones congresionales. Todo antes de las elecciones apuntaba a que venía y claro, era el lenguaje y la narrativa del Partido Republicano, venía una marea, un tsunami rojo. Quizás estoy exagerando con lo de tsunami, pero sí se planteaba el red wave, una marea roja. Acabó siendo realmente un marullito. Y desde algunos puntos de vista incluso, fue una gran noche para el Partido Demócrata. Eh, retuvieron las eh, legislaturas estatales, que ya tenían creo que incluso ganaron algunas adicionales eh, las elecciones a nivel de gobierno fue muy bien al partido demócrata todo apunta a que van a retener y quizás hasta aumentar su mayoría en el senado y en la cámara el partido republicano como mucho va a lograr una mayoría de quizás tres cuatro cinco votos dependiendo de cómo termine el conteo en algunos distritos representativos ya el presidente Biden ha dicho que esto ha sido una gran victoria para la democracia americana y para el partido demócrata y ciertamente más allá de las expectativas en comparación con la trayectoria histórica de un presidente en su primer cuatrienio y estas primeras elecciones de medio término, cuando uno lo compara hacia atrás casi 40 años, tiende a ser eh, uno de los mejores resultados para el partido del presidente en el poder. ¿Cómo lo ves tú?
2: Es exactamente como tú lo has dicho. Ha sido histórica en el sentido de que usualmente el presidente incumbente pierde decenas y decenas de escaños en el Congreso durante las elecciones de medio término y todo apunta a que esta elección va a ser bien cerrada, que como tú mencionas puede que aumenten los demócratas en el Senado y puede que los republicanos tengan una escasa mayoría de pocos votos en la Cámara. Varias... Varias observaciones. Número uno, lo que tú mencionas de cómo se desinfló esta narrativa de la ola roja y cómo eso ahora se está convirtiendo en una narrativa del de fracaso de Donald Trump y de cómo el Partido Republicano parece estar en la página. Es bien interesante lo que pasó en Florida, que Ron DeSantis dio básicamente una pela en un estado que se considera ser un swing state, un estado bien cerrado. Y eso puede significar una de dos cosas que primero Santi es el futuro del Partido Republicano, no Trump, y segundo, que Florida puede que ya haya transicionado hacia convertirse en lo que llaman en inglés el red state, un estado rojo, un estado republicano. Florida quizás ya no es un swing state como lo era antes. Eh, y eso tiene serias implicaciones para el mapa, porque igual Texas, que se hablaba de que estaba transicionando hacia convertirse en un estado demócrata, sigue consolidado como un estado republicano. Así que ahora los republicanos van a tener dos de los yo te diría esos deben ser de los cinco estados más grandes eh, bajo su control lo cual le quita lo lo, lo cual mantendrá las elecciones bien cerradas cara al futuro Pablo te perdí bueno y que si sí, se, se fue la señal un momento me escuchas que también estamos viendo eh, Pennsylvania eh, candidatos no tradicionales como John Fetterman prevaleciendo en, en zonas rurales con un mensaje económico populista que no toca tanto en los temas sociales y estamos viendo como una especie de rechazo a asuntos liberales sociales como la legalización de la marihuana a la misma vez que vemos un rechazo a medidas que prohíben el aborto así que en realidad pues son unas elecciones bien fascinantes con unos resultados que están all over the place y, y hay que ver lo que pasa algo que sí me ¿Tú crees llama que, la Pablo, atención. ¿Tú crees
1: que hay una lección ahí que quizás hasta podríamos extrapolar y, y, y entenderla en el contexto de Puerto Rico acerca de los extremos en, en ambos partidos, entiéndase en parecería haber un rechazo por el electorado y es difícil esta lecturas por la manera tan fragmentada de las elecciones americanas. Pero tratando de hacer ese tipo de lectura, parecería haber un rechazo a los extremistas republicanos que negaban el resultado de las elecciones del 2020 y otras locuras. Y parecería también que los candidatos que fueron favorecidos en el Partido Demócrata son más centristas. Eh, tú señalas el caso de Federman, pues una persona que está apelando realmente más a, a un trabajador clase media, clase media baja en el estado de Pensilvania, no tanto eh, a las grandes controversias acerca de eh, eh, identidad racial, étnica eh, y distintos tipos de, de identidad de género eh, que, que han marcado muchas veces el, el debate eh, en Estados Unidos entre republicanos y demócratas.
2: Sí, fíjate, cuando mencionas lo de la polarización, algo que yo quiero señalar es el hecho de que esto esté tan cerrado y que sea tan parecido a la elección de 2020 a mí me implica, me insinúa que es que los americanos están bien, bien trancados y bien atrincherados en sus respectivas posiciones ahora mismo, no están dispuestos a cruzar líneas, no están dejando que eh, la inflación afecte su comportamiento electoral simplemente están viendo esto como blanco y negro, ¿verdad? Y por eso es que yo creo que tú ves que se mantiene el resultado casi igual a la elección anterior que algo que no pasaba nunca. Lo que menciona de eh, el liberalismo social y los extremos, otra cosa que me llamó la atención, Armando, es el resurgir del tema de seguridad. Hace dos años la izquierda estaba hablando de abolish the police, eh, defund the police, perdón, quitarle básicamente los fondos a la policía y y ahora estamos viendo en estados como Nueva York, que tienen una base bien liberal que hace esos argumentos, respondiendo al aumento en el crimen votando por republicanos. Y creo que también el rechazo de muchos estados a la legalización de la marihuana responde en parte a eso, pero también probablemente responde a la crisis de los opioides. yo estaba hablando de esto ayer con un proponente de la legalización de la marihuana, de que es que como los opioides son legales y recetados, pues mucha gente que antes estaría a favor de legalizar todo tipo de drogas porque están en contra del narcotráfico, están empezando a pensarlo dos veces porque ven DH. Mira estas drogas que son legales y miren todo el daño que están haciendo. O sea que son unas elecciones bien fascinantes. Yo creo que vamos a estar hablando de ellas por semana en lo que disecamos todas sus implicaciones.
1: Pablo José Hernández Rivera, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Gracias. Era. Pablo José Hernández Rivera de Populares Democráticos, abogado, posiblemente futuro candidato a la comisaría de residente por el Partido Popular Democrático. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés,
1: esto es Sobre la Mesa. Regresamos hoy. Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. José, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Buenos días. Saludos a tu público. Llevamos
1: varias semanas, quizás varios meses sin hablar. Hablamos ahora, después ya de las elecciones congresionales, lo primero que quiero preguntarte. ¿Te sorprendieron los resultados que has visto hasta el momento?
3: Eh, los de la Cámara, sí. Eh, eh, toda la tendencia. O sea, las encuestas, yo creo que no fallaron. O sea, yo creo que las encuestas con contiendas muy cerradas sobre todo en el Senado, eh, pero las últimas, yo diría, las últimas dos semanas, los expertos que, que, que trabajan estos temas que lo analizan, vean una tendencia creciente republicana. Quizás fue que el voto adelantado por los demócratas fue tan importante que, que se minimizaron ese avance de último momento de los republicanos, pero la, el resultado de la Cámara si termina como parece, verdad, más parecido a lo que es el escenario actual cuatro o cinco votos de diferencia. o sea, la, la, la la sesión comenzó con una ventaja demócrata de 222, 113. Hay tres vacantes. Ahora está como en 220, 212. Y parece que se va a quedar muy parecido a lo que es ahora. Es decir, un margen de cuatro o cinco votos realmente de ventaja en cada, voto, en cada votación para, para, para los republicanos en el mejor escenario. Todavía ayer veía a, a, en CNN a al periodista John King, que es un experto en estos temas de, de, de analizar lo, los datos y las tendencias. Decir que había un escenario eh, eh, lejano, pero posible todavía para los demócratas llegar a los 218, pero todos los expertos coinciden en que, en que esto, nos vamos vamos a tener una mayoría en la Cámara, en el Senado, como como sabes, este anoche... Eh, Mark Kelly en Arizona avanzó su su, su situación, este, adelantó y, y ya por ejemplo el informe Cook el, el, lo está declarando está declarando ganador en Georgia cada vez más la senadora Catherine eh, perdón en Nevada la senadora Catherine Cortez Masto cada vez reduce más la ventaja que tenía eh, su oponente el, el el republicano en en, en Nevada y esta mañana estaba solo en nueve mil votos y la tendencia ha sido de ellos obtener eh, sobre el 60% por ciento de los votos eh, que fueron emitidos por adelantado. Así que, que todo indica que es posible que la semana próxima ya se sepa que, que el Senado quedó en, en, en mayoría demócrata sin contar con el voto de la segunda ronda en Georgia que va a tener lugar el 6 de diciembre y en el que con este movimiento pues quizás el mismo senador el demócrata, Warner va, va a salir como favorito.
1: Te pregunto, José, si el Partido Republicano logra una mayoría tan estrecha, ¿crees que Kevin McCarthy, y, y, y hay que entender el Partido Republicano, igual, igual que el Partido Demócrata, no es un monolito, o sea, el Partido Republicano uh -huh. tiene el famoso Freedom Caucus, que es eh, la vertiente más conservadora al interior de esa delegación congresional, que aunque sean minoría, pueden trancar muchas decisiones que quiera tomar esa mayoría republicana por tener una mayoría tan estrecha. O sea, si tú tienes una mayoría de cinco votos, cuatro, tres votos, y tú tienes 20, 30 personas que consistentemente van a estar queriendo llevarte más y más y más a la derecha, esos 20, 30 votos, el número que sea, pueden trancarte decisiones importantes en el Congreso. Entonces, la primera decisión importante que toma una delegación de mayoría es escoger su líder de mayoría, que en este caso pues, se convierte en el Speaker, en el Presidente de la Cámara. ¿Crees que Kevin McCarthy va a tener los votos para convertirse en el Speaker de la Cámara?
3: Eso está por verse. No hay duda que la semana próxima, es decir, el martes, eh, se reúne a la conferencia republicana y van a votar por eh, por escoger al líder para el próxima, para la próxima sesión esa esa votación la va a ganar sin duda el, el, el líder McCarthy, pero la clave es si va a tener los 218 votos en enero, cuando se reúna ya eh, probablemente en mayoría la Cámara de Representantes con mayoría republicana y ahí es que realmente la negociación que se dé en la próxima semana de él con los más conservadores, con el Freedom Caucus, eh, sobre todo va a, a, a determinar si es viable. Quizás de aquí a enero sabremos si sí o no antes, sabremos si sí o no viable la, la candidatura de él para, para Speaker, pero eh, la semana que viene va a quedar como el líder republicano porque él solamente necesita mayoría simple, mayoría absoluta en el Caucus. Para pero para, en... para speaker, los demócratas, mi,
1: mi recuerdo es que el partido que está en minoría también siempre tiene un candidato, aunque saben que va a perder. Y lo que tú estás planteando aquí es, bueno, es usualmente simbólico ese ese candidato que pone el partido de minoría, pero si no tiene los 218 votos, que es la mayoría en la Cámara, pues no saldría electo speaker.
3: Exacto, o sea, el, el, el hecho de que McCarthy el martes sea proclamado líder eh, candidato a speaker por por la conferencia republicana no significa que va a ser el líder en, en enero. Eh, va a tener que negociar de aquí a allá eh, son 15 votos, quizás muy conservadores que que, que 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 no no están en su bolsillo. Ya hemos visto y tiene y tiene que...
1: obligatoriamente que llegar a 2.18 para ser speaker
3: tiene que ser, tiene que ser mayoría, es decir pueden haber dos votos eh, que se abstengan y obtener doscientos dieciséis pero tiene que tener la mayoría de, de esa votación <coughs> ha habido ha habido gente que ha votado presente recuerdo una vez que, que creo que el labrador votó así por Ryan este esos votos se dan y el y los y si los demócratas tienen 212, doce puedes estar seguro que los 212, 213, 210 que vayan allí a votar ante un escenario tan débil para para la mayoría republicana, van a votar por un solo candidato, es decir, no van a estar titubeando de, de, de si esta vez le van a dar un mensaje a Nancy Pelosi, como han hecho en el pasado alguna, eh, algunos legisladores, este, de, de de no votar a su favor para no vincularse con ella. En este caso, el candidato que sea, sea Nancy Pelosi o, o Kenny Hoyer, si si, se, si es el que deciden mantener como el, como el líder del partido o sea, Jaquín Jeffrey, que es el que se ve realmente como el, el relevo generacional. Eh, eh, esa persona, en esos tipos de votaciones, básicamente se reúne todo el núcleo de su caucu, porque es un voto de protesta contra, contra el partido de mayoría. Entonces, ¿qué significa
1: esto para la contienda presidencial del 2024? En ambos partidos, en el Partido Republicano, todo apunta a que el que sale con una narrativa interesante, victoriosa de las elecciones de medio término es Ron DeSantis. Trump creo que termina con un tufo a derrotado y está comportándose como una persona derrotada con todo y que el martes se especula que va a estar haciendo un anuncio acerca de eh, su, su potencial candidatura en el 2024 a la presidencia y en el partido demócrata hemos visto a un Joe Biden haciendo básicamente un victory tour, un victory lap ¿verdad? luego de eh, estas elecciones congresionales ciertamente han sido resultados históricamente distintos a lo que ha pasado de ordinario con un presidente y el partido de ese presidente en su primer cuatrienio en las primeras elecciones de medio término pero vi ayer una actividad de Joe Biden en conjunto con Kamala Harris y me estuvo interesante, yo no había visto a Kamala hace bastante tiempo, me estuvo interesante que en la actividad, en el público que estaba detrás de Biden y detrás de Kamala y el primer caballero y la primera, o el segundo caballero y la primera dama, eh, habían personas que tenían letreros, algunos decían Let's Go Joe, y algunos decían, Let's go, Kamala. Y entonces me pregunto si tú estás escuchando ya un rum rum de que eh, Biden quizás esté allanando el camino.
3: Bueno, yo yo creo que, que es impredecible en este momento. Si uno viera que la, la candidatura de la, pre, la potencial precandidatura de Donald Trump se desinfla él anunció anoche oficialmente que el martes a las nueve de la noche tiene este gran anuncio especial que tiene que ser, que va a anunciar su precandidatura a la presidencia porque si si después de este incidente muestra debilidad ese día y dice, no, no, esto lo estoy pensando, que quiero que ustedes sepan que yo estoy tengo la intención de ser candidato pues pues me parece que, es que tiene que ser que el martes anuncia su, su precandidatura a la presidencia saltándole al frente a De Santis eh, si si Trump es todavía la figura principal en ese partido, a mí me parece que Joe Biden va a, ser el, va, va a tratar de mantenerse como el candidato a la reelección. Si, si se desinflara totalmente esa candidatura de, de Trump y, y surgiera sugiera de Santi como la opción eh, republicana, pues quizás se le facilitaría al presidente Biden de dejar la candidatura en manos de Kamala Harris, siempre y cuando, claro, gane primaria porque probablemente va a enfrentar eh, otros candidatos. Eh, así que es lo único que dijo el, el miércoles después de la de la elección del martes, es que él mantiene su intención de ser candidato y que a principios de año va a tomar una decisión. Eh, la actividad que tú mencionas el jueves, son dos actividades tradicionales, es decir, el presidente Gáez, eh, sale a una elección y normalmente da una conferencia de prensa en la Casa Blanca para ponerle en contexto lo que ocurrió y al otro día o esta noche, o en algún momento posterior, va y hace una actividad, que esto era realmente con, con, con las trabajadoras del, del, del Partido Demócrata aquí en Washington, eh, tratando de, de, de esta pasión, pues, de, de agradecerle y a la misma vez de decirle, miren, este salimos mucho mejor de lo, de lo que se esperaba. En, en términos del resultado, yo este que quiero resaltarte que el, que, el, que el voto de la juventud y de la mujer... Eh, salvó al Partido Demócrata. El, 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 el y el tema del aborto evidentemente eh, salvó al Partido Demócrata. En alguna medida, esa decisión del Tribunal Supremo, esos jueces conservadores le dieron vida al Partido Demócrata en esta elección.
1: Y antes de pasar a otro tema, ¿tú entiendes que lo que pasó el martes fue... ¿Una victoria para el Partido Demócrata o una derrota para el Partido Republicano? En línea con lo que tú estás planteando sobre quiénes apoyaron al Partido Demócrata para lograr este importante hito histórico.
3: Sí, yo, yo creo que el, que, el, que el lado extremo del Partido Republicano sufrió una derrota terrible y, y lo, lo vemos en Pensilvania con, con el candidato Oz, lo, lo vemos en, en, en Arizona donde está perdiendo claramente el, el republicano Masters y, lo, y, lo, y probablemente con la derrota también en Nevada, donde pues, se esperaba. O sea, una de las candidatas más vulnerables en esta elección era Catherine Cortez-Masto, y es posible que, que sobreviva. Eh, yo creo que esa ala negacionista de, de, de las elecciones, que vinculada a Trump, sufrió una derrota durísima. Eh, en términos del Partido Demócrata, yo creo, como te menciono, que la mujer, las mujeres y las mujeres y los jóvenes, que son liberales, no se olvide la gente los más liberales de ese partido salvaron al, al Partido
1: Demócrata José, pasando por un momento a, a temas semilocales eh, relacionados también a la elección congresional puertorriqueños en estas elecciones, yo sé que tú usualmente eh, vas eh, cubriendo ciertas campañas de personas de ascendencia eh, puertorriqueña en las elecciones en Estados Unidos, realmente a todos los niveles. Yo he visto cobertura tuya de candidatos a la gobernación, a eh, eh, AG, Attorney General en distintos estados, por supuesto al Congreso. Háblanos eh, un poquito de esos resultados y háblanos. Hay una figura que a mí me resulta interesantísima y yo creo que no estaba en el radar de nadie. Maxwell Alejandro Frost. Y sí. es interesante porque... Es el primer miembro de la generación Z en convertirse en miembro del Congreso. Eh, tiene 25 años únicamente. Yo ciertamente a los 25 años no estaba corriendo para el Congreso. Eh, y este, este congresista electo, creo que por un distrito de la Florida, es de padres, eh, de un padre haitiano, de una madre puertorriqueña, eh, y fue adoptado... Eh, por unos eh, cubanos que eh, se exiliaron en la Florida en los años 60. O sea, parecería tener una
3: eh, un trasfondo Caribe, hecho para la Florida, ¿no? Sí, sí, caribeño hasta el tuétano. Sí, sí, hecho a la
1: medida para el electorado floridiano actual.
3: Sí, él, él él se identifica como afrocubano, porque fue criado por la familia cubana y, y realmente se identifica como afrocubano. Eh, nunca ha resaltado verdad sus, sus raíces puertorriqueñas, pero sí eh, dice que, que su madre biológica eh, es, es puertorriqueña. este Habla un poco de español. Yo no he hablado con él, hice eh, contacto con su campaña y están por, estamos por concertar una, una entrevista pero ese es uno que gana en un distrito eh, él gana el distrito que era de Bart Demings que aspira al Senado tenía un escaño seguro en la Cámara y cogió una pela en, en frente a Marco Rubio en el Senado él es de esa generación joven crecido realmente eh, en términos políticos como un activista contra, contra las armas de fuego y eh, liberal, socialdemócrata es un ejemplo vivo de, 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 del movimiento nuevo que tiene el, el, el Partido Demócrata en una zona que no es muy liberal. Como tú viste el, 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 el gobernador de Santi eh, parece haber dominado el voto hispano. Hay una imagen que, que se vio en NBC que dice que, que los puertorriqueños un 55% lo apoyaron. Yo no he visto ese dato en ningún eh, encuesta específica dando, diciéndome cuánta cuántas gente fueron entrevistados o no y lo digo porque es que todas las encuestas anteriores decían que los demócratas que los puertorriqueños de Florida preferían a, a Chris el candidato el que fue el candidato demócrata gobernador y a valderni que fue la candidata al senado pero tomemos por cierto de que eso cambió al final y que y que el 55% votó por, por eh, por de todavía habría había que ver dónde siguieron esos votos, porque Orlando por ejemplo aparece azul en la contienda por la gobernación, lo que indica que esa zona fue ganada por por eh, Chris, este, pero eh, evidentemente es muy interesante y la entrada de este muchacho eh, de este congresista electo a, al panorama es, es uno de, 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 de los éxitos de este de, de este proceso para los demócratas, avivando esa eh, esa juventud de hecho, eh, Biden cuando hace eh, su conferencia de prensa, hace eh, un reconocimiento a los jóvenes y al único que menciona en la conferencia de prensa eh, es a Frost.
1: Ahora, por lo que me estás diciendo, parecería ser que no lo vamos a estar incluyendo entre el panteón de eh, congresistas puertorriqueños.
3: Mira, yo eso se lo dejo a ellos. O sea, cuando yo le, lo, 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 logre hablar con él,
4: eh,
3: yo voy a decir, ¿usted se identifica como puertorriqueño? Yo creo que él no se identifica como puertorriqueño. Okay. Así que, que no, pero obviamente yo, tiene sangre. Y, y, puertorriqueña. y cada cual, y cada cual
1: eh, tiene derecho a, a, ah, a identificarse claro. como, como se sienta. Y, y ciertamente, eh, sobre particularmente todo, sobre con todo, temas como, étnicos, como, estamos hablando de un asunto que tiene que ver con cómo la persona fue criada.
3: Claro, y sobre todo cuando nuestra relación colonial, la gente puede tener formas distintas de identificarse. Hay otro, en el caso de los republicanos, con ese eh, creo que hablo esta tarde, Anthony Desposito, es un congresista, un congresista electo republicano por el Distrito 4 de Nueva York, es de madre puertorriqueña. Yo no vi en ninguna de sus eh, mensajes que él se identificara como puertorriqueño, pero esta tarde, obviamente, cuando hablé con él, esa es una de las preguntas que le quiero hacer, ¿verdad?, es que, porque le toca a él decidir dónde ubicarse en este panorama. Obviamente tienen sus raíces, eh, eh, pueden eh, eh, van, van a resaltar eso, pero en términos de ellos verse como parte de la comunidad puertorriqueña o no, pues eso les toca a ellos decirlo.
1: Y los que sí se identifican como puertorriqueños, a los que tú le estabas dando seguimiento a través de todo Estados Unidos, ¿cómo, cómo le fue a los puertorriqueños en estas elecciones de medio término?
3: Pues, Nidia eh Alexandria ocasio Cortés y Richie Torres, como se esperaba, bajaron en sus distritos. Eh, en el caso de, de Darren Soto ganó, por lo que vi, por el 53%. Eso es un poco menos de lo que había ganado en el 2020, que había ganado por, por, por el 56% de los votos. En términos de Rubén Asensio, que era el candidato nuevo boricua en el sur de la Florida, en Miami-Dade, que pues una pena esa victoria, de Carlos Jiménez, el congresista actual, que, que básicamente competía por su mismo distrito, pero con un nuevo número y con algunos cambios eh, leves, eh, le ganó eh, dos a uno. Otro boricuas por ejemplo, este es bueno eh, resaltarlo porque puede estar muy activo en, en, en medidas contra el gobierno federal, Raúl Labrador, que fue congresista republicano, ganó la, el puesto de fiscal general o secretario de justicia en Idaho y estoy seguro que vamos a escuchar más de él eh, próximamente.
1: Y había una candidata un candidato a una gobernación, ¿no?
3: Bueno, eh, Nelly Gorbea fue precandidata a gobernador en Rhode Island, pero perdió la primaria y entonces eh, el gobernador revalidó allí. Así que el, 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 a nivel estatal, todo el mundo piensa que Nelly Gorbea fue la primera el persona puertorriqueña en ganar un puesto a nivel estatal como la Secretaría de Estado que ocupa hasta hasta finales de, de año. Y Labrador pudiera ser solo el segundo por haber ganado a nivel de todo el Estado el puesto de fiscal general, pero es, es, esa era la otra opción que teníamos de tener un candidato electo a, y la, quizás la, iba a ser la primera oportunidad de tener un gobernador gobernadora eh, puertorriqueña en un estado de Estados Unidos pero volvía pues perdió la primaria
1: José Delgado, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa
3: Muy bien, saludos, hermanos, saludos a todo el mundo
1: Un abrazo, era José Delgado gran amigo y corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es sobre la mesa.
1: Regresamos hoy, Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 13.20, y a esta hora se sienta a la mesa el amigo Heriberto Martínez, economista. Heriberto, buenos días, ¿cómo estás?
4: Armando, buenos días para ti para todo el público de, de Radio Isla en la mañana de hoy, y un saludo fuerte a todos los veteranos en su día.
1: Heriberto, me eh, uno a tus palabras lo había dicho durante la introducción del programa, para el que no haya escuchado el programa a las 8 de la mañana, sí. un abrazo y un reconocimiento y agradecimiento a todos los veteranos puertorriqueños en este día en el que se celebra su sacrificio. Eh, Heriberto, la inflación. Eh, ayer hay unos nuevos datos del gobierno federal acerca de la inflación a nivel de Estados Unidos. Muestra, creo que por cuarto mes consecutivo, una reducción en la tasa de inflación interanual todavía está alta la inflación. No quiere decir que ya estemos saliendo de esta situación inflacionaria, pero por lo menos hay una tendencia que parecería ser favorable. Ahora, como venimos con estos niveles tan altos de inflación, eso está teniendo una serie de impactos a través de la economía. Y uno de ellos es que hay ciertos contratos en los que se ajusta, por ejemplo, los peajes a partir de la tasa de inflación y eso está teniendo un efecto de aumentar los costos de cosas como los peajes y, y muchos otros aspectos de eh, la economía de la familia puertorriqueña. Explícanos un poco cómo esa cifra tiene todas estas repercusiones y todos estos impactos en la economía puertorriqueña.
4: Mira, eh, algo bien importante, Armando, que, que el público tiene que entender, hay un economista muy, muy famoso llamado Milton Friedman, que él decía que la inflación es un impuesto no legislado. ¿Por qué? Porque estamos pagando un aumento de precios que no necesariamente aumenta el valor o el beneficio que las cosas que nosotros consumimos nos den. Por lo tanto, eh, la mayoría de las escuelas de pensamiento económico en la actualidad piensan que una tasa de inflación baja, es buena porque de alguna manera dinamiza la economía, pero eh, tiene que controlarse siempre por debajo del 3 o el 4 Para la Reserva Federal la tasa correcta es 2 Entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que cuando tenemos esos niveles de precios tan altos, quien por lo general en Estados Unidos maneja el tema de la inflación es una institución que se llama la Reserva Federal. Y la Reserva Federal para atacar esa inflación, no voy a ponerme a explicar ahora el mando por qué? porque es medio aburrido y para un viernes en la mañana puede ser muy técnico, pero si subimos las tasas de interés, por lo general la tasa de inflación va a bajar. Así que nos estamos encontrando en un contexto, para aterrizar a tu pregunta en Puerto Rico, en la cual estamos sintiendo una presión en los precios muy alta. Te voy a dar un ejemplo para que el público lo entienda. A mí me gusta mucho un yogur marca eh, Chobani que es un yogur estilo griego, espeso. Yo lo compraba en cualquier supermercado de Puerto Rico a 6 dólares. Ya lo compré esta semana a 10 dólares. Incluso pensé hasta dejarlo y ver si había algún yogur sustituto más pero, barato. Oh,
1: pero, Heriberto, ¿un yogur nada más?
4: El galoncito, el, el, el galoncito el de yogur. Ah, ok. Digo esto. El El entonces, eh, así va, va pasando con todo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que si nosotros tenemos unos niveles muy altos de inflación, eso lo que hace es literalmente destruir nuestro poder adquisitivo en cada quincena. Entonces, si queremos eh, comprar, por ejemplo, productos alimenticios, el tema de la gasolina, vamos a continuar pagando más por lo que consumíamos habitualmente y eso entonces nos obliga a tener que restar en otras áreas de la economía del hogar porque no necesariamente al mando los salarios se ajustan con la inflación así que alta inflación implica empobrecimiento y lo estamos yo creo que sintiendo eh, a todos los niveles de la economía pero donde más lo estamos sintiendo diariamente los puertorriqueños es cuando vamos a hacer nuestras compras de alimentos para eh, intentar eh, llegar y comer bien a fin de mes ¿y, y cómo
1: a nivel de Puerto Rico bueno, eh, antes de preguntar cómo. ¿Hay algo que a nivel de Puerto Rico se pueda hacer desde el punto de vista de política pública para controlar la
4: inflación? Mira, no. En Puerto Rico sería sumamente complicado porque en Puerto Rico no tenemos política monetaria. Lo que sí pudiéramos hacer en Puerto Rico es apoyar el eh, bolsillo de los puertorriqueños para que puedan enfrentar la inflación. Y esto hay dos formas de verlo, Armando. Y de nuevo, es una controversia. Te voy a dar las dos cosas que deberíamos estar pensando en cómo se pueden hacer. Y eh, te lo dejo para que tú y el público también puedan ir delimitando cómo es que esto se hace. Ayer escuché al representante Santa y al representante eh, Pichito Zamora, me parece, hablando sobre el bono que van a recibir los empleados públicos, por sobrante, por las situaciones que sean. Pero el discurso es que eso va a ayudar a los empleados públicos a enfrentar la situación de la inflación. Entonces, si eso lo hiciéramos a nivel general de la economía, pudiéramos estar ap apoyando el bolsillo de los trabajadores, de las familias trabajadoras en Puerto Rico, pero nos corremos el riesgo de que eso también provoque un aumento adicional en la inflación. Otro mecanismo que también se podría utilizar... Y, y, es y, para, también... y para
1: explicar por qué eso podría pasar, ha sido uno de mis argumentos en contra de... De este bono. Yo estuve en un programa ayer de televisión con el ex senador Nelson Cruz, que es empleado de recursos naturales y no, no es por cogerla con él, pero él dijo que él va a estar recibiendo 12 mil pesos y en son de broma dijo que va a comprar un barbecue y un jet ski. Eh, pues mira, eso significa que va a haber un montón de gente potencialmente pensando que con ese dinerito que tienen. Pueden comprarse un barbecue y un jet ski. Pues qué va a pasar? Mucha gente yendo tras productos escasos va a aumentar el precio de los barbecues y los jet skis.
4: Claro, eso se llama y el mando. Es, lejos, de,
1: lejos de ayudar al puertorriqueño a paliar el tema de la inflación, podría incluso provocar más inflación.
4: Claro, y eso se llama el mando, lo dijiste muy bien, expectativas adaptativas. Oye, yo vendo un producto escaso, yo sé que hay una gente interesada que van a recibir un bonito sustancial, pues yo puedo subir los precios a lo que voy. Hay personas que te. Hay, hay literatura, el mando, que te puede decir, oye, pero hay otra gente que solo puede ayudar y por eso te decía que está en controversia. ¿Cuál es la que a mí me gusta que pudiera ayudar a más gente en este momento? Eh, la, lo que se conoce, voy a ser técnico al Armando y me excuso por eso, pero lo podemos explicar la deflación de los impuestos, en Puerto Rico pagamos impuestos bien altos sobre el consumo y sobre el ingreso, por lo tanto si estamos viendo que Hacienda está haciendo récord histórico en recaudo no necesariamente porque mejoró la captación, aunque ha mejorado eso tengo que reconocerlo, no necesariamente porque hay más actividad económica sino por la inflación habría que buscar la manera de ver qué impuestos yo puedo reducir de manera temporal para ayudar a mejorar la, el poder adquisitivo de las familias en Puerto Rico. Y te doy Quiero un ejemplo. explicar lo que tú estás planteando. En Plante. la
1: medida en que el barbecue y el jet ski aumentan de precio, digamos que antes un barbecue costaba mil pesos, y de esos mil pesos el gobierno recogía el 11.5%, que es 115 dólares, pues ah, si el barbecue de pronto cuesta 1.500 dólares por el efecto de la inflación, en lugar de el gobierno recaudar 115 dólares, ahora va a recaudar 172 dólares. O sea, no es que se están vendiendo más barbecues, es que el que se está vendiendo está más caro. Y entonces ese impuesto que tú mencionabas, que, que Martin Friedman compara la inflación compara eh, con eh, un impuesto, Friedman, eh, eh, se convierte entonces en, se duplica, porque porque el Ibu también se eh, tasa sobre ese impuesto adicional final. que es la inflación.
4: Claro, entonces, muy bien explicado, Armando. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Voy a darles un ejemplo. En el entorno eh, de amistad de familia y todo que, que y generacional, hermano que tú y yo nos movemos, Tú sabes que tú y yo tenemos que tener múltiples trabajos. O sea, estamos trabajando 10, 11 horas al día. Eh, nuestras familias están trabajando un montón y muchas veces no hay tiempo para cocinar. Y una de las opciones es comprar comida afuera, más cuando tenemos hijos, tenemos toda la situación. Tú no tienes idea de lo popular y el alivio que sintió mucho de nuestro entorno cuando después de Fiona, la, los alimentos procesados no estaban pagando Ivo, almando inmediatamente... Eso es un ahorro de 11% en, en, en todo tu consumo hacia afuera. Por lo tanto, ¿por qué Hacienda pudo hacer eso en un momento dado? Ah, porque tiene tanto dinero en caja. Te voy a dar un ejemplo. El senador Zaragoza hablaba de que él fue el secretario de Hacienda bajo la administración de García Padilla, que llegó a tener 40 millones en la cuenta de liquidez del gobierno. Ahora mismo, Armando, hay 2.700 millones en la cuenta de reserva. O sea, Estamos que tu hablando propuesta de que... sería, Heriberto, que
1: en aquellos renglones donde hemos visto mayor aumento en los precios, que el gobierno le compense al puertorriqueño ese aumento en el precio, bajando, deflacionando
4: la tasa la de impuestos aplicable a esos renglones. ¿Por qué? Porque eso es aplicación general a nivel de todo Puerto Rico y eso aumenta lo que nosotros llamamos en macroeconomía, el mando el ingreso personal disponible. Por lo tanto, hay un riesgo menor de aumento en la inflación. Insisto, yo no estoy en contra de... eso Realmente
1: no te aumentaría, no te aumentaría el... el el ingreso disponible simplemente reduciría el impacto del aumento en costos en tu ingreso disponible. Por tanto, Exacto. quizás te quedas igual, pero por lo menos pues
4: te quedaste igual. Exacto. Eh, lo, lo que ocurre eh, para, para, para clarificar el ingreso personal disponible eh, lo definimos como tu ingreso después de pagar impuestos. Entonces, al bajar los impuestos, pues se entiende, pero tu, tu interpretación es la correcta, pero lo decimos de esa manera, ay, me excuso, es una cuestión muy técnica, eh, cuando bajamos los impuestos, pues entonces aumentamos el ingreso personal disponible, pero tienes razón, porque se, está, se te está afectando con la inflación. Por lo tanto, lo que estamos tratando de buscar es la, el mecanismo de que si Hacienda tiene montones de millones de dólares en caja sedentaria, y por el otro lado, las familias puertorriqueñas están estranguladas con la inflación y los impuestos. Ya que no podemos hacer nada con la inflación, usemos una parte de ese dinero para ahorrarla. Bien importante el ahorro, pero otra parte de ese dinero pudiéramos utilizarla para buscar qué impuestos pudiéramos eh, reducir de manera temporera. Entonces yo, yo estamos conscientes de que en su momento esto re regresará a la normalidad económica. Digo, esperemos. Pero eh, mientras estemos en esta situación, ¿qué puede hacer el Estado para apoyar el bolsillo de los puertorriqueños? Puede coger de ese dinero disponible y devolverlo a través de un cheque energético o de un bono eh, de productividad de fin de año, lo que sea. O para que sea más general, puede buscar qué impuestos de base amplia con el Ibu existen para entonces bajarlo y apoyar el poder adquisitivo de la familia. Y
1: ese tipo de propuesta tiene la bondad también de que no requiere de mucho mucha infraestructura de cumplimiento, ni mucha burocracia y
4: papeleo. Heriberto, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Siempre disponible, mando Un abrazo para ti y para todo el público de Radio Isla.
1: Igualmente, un abrazo a ti y a tu familia. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320.
1: Armando Valdés, esto es sobre la mesa. Regresamos hoy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta la mesa Manuel Minero, presidente de la Asociación de Amigos del Fortín San Jerónimo Manuel. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Armando. Muchas gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti por estar disponible siempre para Sobre la Mesa, Manuel. Este domingo tienen una actividad para proyectar en la calle Loíza un documental acerca del Fortín San Jerónimo.
5: Así es, Armando, este domingo a las seis de la tarde en la Goico, en una escuela que tiene ahora un proyecto comunitario precioso, presentamos de nuevo el, el documental del Fortín del San Jerónimo. Una historia a través de la lucha en el que vamos a, gracias al programa de Cinema Paradiso, pues podemos proyectar este documental para todos aquellos que se quieran acercar gratuitamente.
1: Y te pregunto, este documental yo... Te confieso, no había escuchado mucho acerca del mismo, quién es el realizador, la realizadora de, de este proyecto.
5: Pues mira, eh, gracias a la, al trabajo vamos, invaluable del director cinematográfico eh, Rolando Meléndez, de aquí de San Juan, de Puerto Rico, pues se ha podido hacer realidad este sueño que teníamos desde la Asociación del Fortín de San Jerónimo, eh, de crear un documental para seguir divulgando la historia del Fortín de, de San Jerónimo. ...este fortín que está en la laguna de, de San Juan... ¿no? ...en el lado este de la isleta de San Juan... ...y que tiene una historia impresionante... ...y la condensamos en unos 30 minutos... ...para el disfrute de, de todos... ...Rolando eh, encabezó esta dirección de ese proyecto... ...y junto a él ha habido... Um, vamos, el trabajo de ilustradoras puertorriqueñas... ...de eh, trabajadores en, en cinematografía... ...el trabajo también de, de los recreadores de historia de Puerto Rico que tú conoces a algunos y tienen también esa, ese afán por enseñar la, la historia de aquí del de, de archipiélago. Y, bueno, además, por supuesto, de la ayuda eh, pues, de los fondos de, de la Fundación de las Humanidades y de National Endowment for Humanity, de Puerto Rico History Building y de Puerto Rico Cardiology, que junto a, a amigos de Fortinoza Jerónimo pues, nos han ayudado a dar forma a un documental que tiene un, una calidad pues que hemos alcanzado y estamos muy orgullosos de, de presentarlo a todos vosotros.
1: ¿Cuánto dijiste que dura el documental?
5: Son 30 minutos. Ha sido difícil condensar tanta historia, pero creo que merece la pena. Ha tenido muy buenas críticas desde los primeros, eh, digamos, personas que lo han podido ver y eh, también incluso ya ha sido seleccionado en algunos de los eh, de los festivales de documentales que hemos presentado, como por ejemplo el de Oaxaca México, ya está dentro de la selección y será proyectado allí próximamente.
1: Va a haber una charla también con expertos en esta materia sobre eh, el documental y la historia del Fortín.
5: Así es. Eh, aquellos que acudan a la Goico este domingo a las seis, el domingo 13 a las 6 pues haremos esta introducción al documental, se proyectará y después de, de ello pues compartiremos pues, con Ismael eh, Rodríguez, con Lucy Velázquez, que han estado siempre al frente de, de la asociación eh, y hemos trabajado mano a mano para activar el Fortín y divulgar su historia. Y bueno, todas las dudas y tal que surjan, pues estaremos eh, con mucho afán de, de contestarlas y compartir con la comunidad el documental. Claro.
1: ¿Cuál es el estado actual del Fortín? Yo sé que hasta hace poco la Asociación de Amigos del Fortín había estado eh, abriendo la instalación para visitas básicamente los siete días de la semana. Sé que ahora el Instituto eh, está haciendo un trabajo de, de reparaciones del puentecito que Conecta el Fortín con la zona donde está el Paseo Caribe, esencialmente. Eh, ¿Cuál es el estado actual del Fortín?
5: Correcto. Eh, nosotros estuvimos abriendo, pues, prácticamente desde que empezamos nuestra labores en 2018 hasta el 2022, hasta abril del 2022. Desde entonces hasta ahora, pues, eh, desde la Junta, de, perdón, desde la dirección ejecutiva de, del ICP, pues, decidieron comenzar el arreglo de, del puente. Eh, que fue afectado con las mareas de, de enero, o febrero de, de este mismo año. Y bueno, desde abril hasta ahora, eh, nosotros después lo hemos visitado y tal, pues más o menos de, siguen pues con esa, esa labor. No, no hemos visto eh, más avances, pero sí que siguen con, con esa labor de arreglo y de momento pues no tienen acceso al público. Claro.
1: ¿Y hay alguna expectativa en cuanto a la reapertura al público del Fortín?
5: Pues, hombre, nosotros eh, nuestra expectativa es que por las comunicaciones oficiales que nos enviaron eh, el ICP cuando nos informaron del inicio de la obra, es que cuando se, se vuelva a abrir pues podamos eh, volver con, con el mismo ánimo y tal a abrir y, y seguir comunicando y, y compartiendo la historia dentro del sporting. Eh, pero no nos dieron, no hay un calendario eh, fijado tal cual, o por lo menos no, no se ha eh, hecho público.
1: Sí. ¿Cuál es la importancia del Fortín San Jerónimo en la historia de Puerto Rico? ¿Por qué este documental? ¿Por qué la importancia de preservar esa fortificación que en un país que también tiene el Morro y San Cristóbal pues parecería pequeña, pero, eh, pero que ha sido eje de algunas de las defensas más importantes de, de Puerto Rico a través de su historia militar?
5: Sí, ha sido crucial, eh, de hecho, vamos, eh, en el documental lo voy a ver y siempre lo decía, eh, lo dice el, el arqueólogo Juan Vera, ¿no? Cuando siempre pensamos en, en combatir entre los enemigos de, que se acercaban aquí, siempre si veían el morro o San Cristóbal eran como moles enormes de, de, de piedra y cañones con lo que combatir, por lo tanto elegían el enemigo eh, menor, ¿no? Y en este caso era el San Jerónimo, por eso allí se concentró gran parte de las batallas que llegaron a sucederse aquí en San Juan. Eh, una de las más importantes, las más cruciales. En 1797, cuando los ingleses toman eh, rápidamente San Turce, la batalla se desarrolla en la primera línea de defensa. Y es ahí donde el San Jerónimo y el San Antonio son los dos principales fuertes que aguantan todo el, embite de lo, el embate embate de, lo, de los cañones ingleses. Y, lamentablemente, ya el, el San Antonio ya no se encuentra digamos pues en pie, solamente dos troneras que hay que identificarlas y tal, pero el San Jerónimo es esa joya que todavía queda en pie y que narra su historia con la presencia, no una presencia pues que de hecho eh, ayuda a, a transmitir esa unión que hubo de toda la isla de, de Puerto Rico para defender en ese momento, en 1797, eh, su capital, San Juan.
1: Que, que es un momento además crítico, en la formación o el comienzo de la formación de una identidad nacional puertorriqueña, no esa defensa, eh, la, las pinturas de, de Campeche de esta época, Campeche incluso que fue uno de los eh, voluntarios en la defensa de la ciudad durante el ataque eh, inglés, eh, pues en ese momento es que se va formando no esa idea de, de la defensa de los puertorriqueños eh, físicamente eh, y, y también en, en un sentido, eh, digamos, espiritual, eh, lo puertorriqueño como identidad nacional. Eh, Manuel, gracias de nuevo. Este domingo, ¿a qué hora es la cita y
5: dónde? A las seis, en la calle Loiza, en la Goico. Y nada, os espero a, a todos allí, a todos los que queráis acercaros. Y muchísimas gracias, Armando.
1: Yo voy a estar, eh, voy a tratar de llegar, tengo un 5K, el, el Picorelli 5K del Colegio de Abogados, que es a las 4 y media, ah. aquí en la, la zona de Santurce. Y cuando termine voy a ver si me doy un bañito rápido y voy para allá a ver el Perfecto. documental.
5: Manuel, gracias. un poco más rápido.
1: <ríe> sí, voy a tener que correr rápido. Manuel Minero. <ríe> Presidente de la Asociación de Amigos del Fortín San Jerónimo, ya lo saben, este domingo la cita es en la Goico, en la calle Loíza, 6 de la tarde, documental sobre la historia del Fortín San Jerónimo. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez, eso es lo próximo, aquí en Radio Isla 1320.